teoretycznie leci. Teraz kupuję nam czołówka. Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Szósty set. Halo, dzień dobry. Mam nadzieję, że nas słychać. Jest godzina 15.46 i zaczynamy dzisiaj studio Ergo Arena z Dańska przed finałami VNL-u i mam ogromną przyjemność wszystkich Was zaprosić wraz z Filipem do mojego rodzinnego Gdańska na nasze codzienne audycje przed meczami Ligi Narodów. No i dzisiaj zaczynamy. Zaczynamy od meczu Francja-USA, ale najpierw może standardowo się przedstawimy. Cześć, z tej strony Filip Korfanty, zawsze ze studia w Rzeszowie, tym razem wyjątkowo, jak sami widzicie, prosto spod Gdańskiej Ergo Areny. Witam serdecznie. I właśnie z mojego rodzinnego Trójmiasta, co bardzo cieszy moje serce, Kuba Lewandowski. Także jesteśmy, musieliśmy się rozstawić, uruchomić, troszeczkę nam to zajęło, ale mam nadzieję, że jakość naszej transmisji wam to, wam to wynagrodzi. E, Filip, jesteśmy, jesteśmy tutaj i za godzinę 15 czynamy naprawdę duże grzmoty. Zaczniemy od spotkania Francja-USA, ale może przed tym, jak zaczniemy mówić o tym spotkaniu, to zapytałbym Ciebie o to o ogólne wrażenie, jakie masz z fazy zasadniczej. Mamy osiem drużyn w Ergo Arenie, które nam się zaprezentują, a to znaczy, że to znaczy, że też parę drużyn odpadło i trochę rzutem na taśmę pojawili się tutaj Francuzi, o których nawet sam Kevin Tilly mówi, że tak naprawdę oni się poważnie do tego grania w Lidze Narodów nie przyzwyczajali. Oni stawiali na granie w Mistrzostwach Europy, a tak naprawdę dzięki trochę szczęśliwym wynikom na sam koniec, między innymi dzięki ograniu Serbii 3 do 1, gdzie w dwóch setach przegrywali kilkoma punktami w końcówkach, mógł ten mecz pójść innym trochę tropem i Francuzów byśmy tu nie oglądali, a oni z ósmego miejsca się załapali jednak, a z kolei wykolegowali trochę Serbów, bo myślę, że gdybyśmy w tych drużynach, które tu nie wystąpią, poszukali kogoś, kto prawdopodobnie byłby przez nas typowany do finałowej ósemki, to myślę, że Serbia na pewno. No była blisko Holandia, prawda? Na dziś zabrakło w końcówce ten mecz właśnie z Serbią, prawda? Pamiętasz ten mecz, gdzie oni mieli piłki setowe na, meczowe na 3 do 1 w czwartym secie? Set na przewagi czwarty. Tak, i to było bodajże w Rotterdamie jeszcze, tak? Tak, to była końcówka turnieju w Rotterdamie u siebie. Oni przegrali ten czwarty set. No i w tej breku niestety już ulegli Serbom i tego punktu i zwycięstwa mogą im zabraknąć. Natomiast... A z kolei druga strona medalu jeszcze, mecz Słowenia-Holandia. Gdyby Holandia ten mecz wygrała, to Francuzów by tu nie było, a Słowenia być może podeszła do tego meczu na 100%, żeby tę Holandię pokonać, teoretycznie słabszą od siebie, dlatego, bo są mieć punkty do rankingu. I poniekąd się dowiadujemy o jednej z zalet właśnie tego nowego systemu liczenia rankingu, czyli że zespoły grają na maksa, mimo że teoretycznie nie muszą. No tak właśnie, ale z drugiej strony dzisiaj wystąpi zespół, który jakby o ranking się nie musi martwić, tak? bo zespół Francuzów, który ma zagwarantowany udział jako gospodarz w Paryżu, który podszedł do tej Ligi Narodów, umówmy się, dosyć spokojnie. Tak? Pierwszy turniej, pamiętamy, zaczęli meczem z nami. Zaczęli meczem z nami, jeszcze w składzie praktycznie poza Kevinem Tilly, tak, tak, ale poza Kevinem Tilly de facto całkowicie drugi skład. I mm, dzisiaj przyjdzie zupełnie inna kadra Francji, kadra, która zaczęła wracać już od turnieju w Rotterdamie, ale dalej kadra bez, jakby nie ukrywajmy, MVP Igrzysk Olimpijskich, swojej głównej gwiazdy Erwena Engapeta. Erwin Gapet w Gdańsku nam się nie zamelduje, powodem tego jest jego kontuzja kolana, z którą się zmaga. Być może Erwin będzie w stanie wystąpić w kadrze trójkolorowych już w mistrzostwach Europy. Też musimy powiedzieć, że Francuzi mają chyba trochę taki względnie rok przejściowy, dlatego że oni mogą tak naprawdę nie przyłożyć się do żadnej z imprez, bo mają ich wszystko u siebie, czyli oni ten swój główny cel, czyli Paryż, mają już zapewniony. Wystąpił w Mistrzostwach Europy, zapewne tam się przyłożą, to będzie główny cel na ten sezon, a Mistrzostwa, przepraszam, kwalifikacje do Igrzysk nie grają. Punkty do rankingu nie grają im roli, bo mają u siebie igrzyska, także Francuzi może dzisiaj trochę bardziej po prostu z plaży wpadną na hale. No dzisiaj taka pogoda, jak widzicie, średnio plażowa, piękne były dni w Trójmieście, dzisiaj trochę gorzej, baliśmy się deszczu, ale go nie ma. Natomiast tak, no myślę, że dla Francuzów ten turniej turniejem jest 
taką formą przygotowań do jej głównego wydarzenia w tym sezonie, czyli Mistrzostw Europy. Natomiast staną naprzeciwko kadry, która Mistrzostw Europy nie zagra, prawda? Bo Amerykanie Mistrzostw Europy nie zagrają. Swój turniej krajowy, kontynentalny też pewnie zagrają, może w trochę zmienionym składzie. Ale to jest zespół, który wygrał fazę zasadniczą, tak? bo coś nie ma spotkania drużyny 1-8. No i zespół, który tą fazę zasadniczą wygrał, można chyba powiedzieć otwarcie zasłużenie. Zdecydowanie. Jak patrzyłem sobie na rozkład ich wyników, 9 razy wygrali 3 do 0. To pozostawia bardzo mało wątpliwości. Przegrali tylko dwa spotkania. Jeden mecz z Brazylią, 1 do 3. I to był ten mecz z Brazylią, gdzie z kolei John Sparrow, trener Amerykanów, nie zagrał z Christensonem i bez Andersona. To znaczy tam grali Mike'a Ma i na ataku był bodajże albo Jake Haynes, albo Kyle Enzing bodajże. Więc to był trochę rezerwowy skład Amerykanów, co jest trochę dziwne, że na teoretycznie topowego rywala Sparrow pozwoli, pozwolił sobie na trochę rotacji w składzie, ale to też poniekąd przełożyło się na wynik. I drugi mecz przegrany przez Amerykanów to bodajże z Argentyną, chyba dwa do trzech. Tak, 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 bardzo długi, wyrównany mecz, tak. Czwarty set, 38-36 dla Argentyny. Tak. Amerykanom troszeczkę sprzyjał terminarz pod tym kontekście, że grali w Ottawie, czyli u siebie jakby na kontynencie, więc ta podróż była krótsza. W Rotterdamie tam mówił sporo, że może zabierze rezerwowych, ale zabrał podstawowy skład. No i na końcu w Anaheim u siebie. No i Amerykanie co pokazali w tych meczach? No generalnie, że ten skład ich jest raczej przewidywalny. Mówimy tutaj raczej pewnie o pewnych pięciu zawodnikach i pewnie jakieś rotacje na środku, potencjalnie na przyjęciu Jeszki versus Defalco Russell, prawda? Możemy się umówić, że John Sparrow generalnie nie ma za bardzo kim rotować. Amerykanie mają dość wąski skład, już trochę wiekowy. No ale szerszy, tak niż, szerszy niż niektóre drużyny. Nie mają takiej bezpośredniej siódemki. Mają myślę, że szerszy 11, może na przykład, Słowenia, graczy, na przykład nie Słowenia chociażby. Pierwsza z brzegu reprezentacja, jaka mi przychodzi do głowy. Coś bardzo mało rotacji tak naprawdę w tej meczowej czternastce z Ligi Narodów z jednego turnieju na drugi. Niektóre zmiany tam były, jak chociażby Cody Kessel się pojawiał, jak na przykład była rotacja Enzing Jake Haynes, tu Anigi nie będzie, czyli ten trzeci teoretyczny no, no właśnie, czy dziwią Cię wybory z Pero na pozycjach atakującego, czyli jednak Haynes wygrywający rywalizację z Kylem Russellem i Ensingiem i Mike'a ma wygrywający z Joshua Tuanigą, czy myślisz, że to naturalna kwestia już rozwoju zawodników, a w przypadku Tuanigi również kontuzji? Wydaje mi się, że właśnie naturalne jest to, że jednak woli wolał postawić na Mike'a ma, dlatego że o Johnie Tuanidze, Joshua i Tuanidze wiemy, że e, wraca po kontuzji, więc niekoniecznie musi być jeszcze w 100% formy i da mu spero na spokojne dojście do siebie. E, więc tak naprawdę tu rozgrywa, y, mówimy o roli drugiego rozgrywającego, bo wiadomo, że będzie rozgrywał Christensen, który nie podlega żadnej wątpliwości. Jest to dla mnie logiczne, że jest ma, a nie Tuaniga. Z kolei co do pozycji atakującego, nigdy nie byłem jakimś fanem talentu. Żartuję, że o ile ma jakiś talent, high lensing, y, więc to, że jest Jake Haynes akurat, to może bardziej jestem zdziwiony, że on, a nie Kyle Russell, który tam miewał trochę świetnych występów, no ale też trzeba powiedzieć, że Heinz zagrał dobry sezon w plus lidze, gdzie niósł w zasadzie jednoosobowo BBT z Bielsko-Biała. Myślę, że tym sobie mógł też mm, zyskać w oczach Sparrowa. Pamiętam, jak Heinz przechodził do BBTS-u Bielsko-Biała, jeszcze pierwszoligowego i klub rozmawiał z Johnem Sparrowem właśnie pod kątem tego zawodnika, żeby się o nim coś dowiedzieć. Właśnie Sparrow bardzo w niego wierzył, w jego rozwój i jak widać minęło kilka sezonów i chyba dotrzymuje słowa. Tak, zdecydowanie. I co można powiedzieć sobie jeszcze o tym spotkaniu, że Wydaje mi się, że Amerykanie za pierwsze miejsce liczyliby trochę na innego rywala. Rok temu na przykład Włosi, którzy zagrali kapitalną fazę zasadniczą, inaczej, zagrali dobrą fazę zasadniczą, ale też mieli tą promocję na pierwsze miejsce jako gospodarz, grali z ósmą Holandią i mimo ewidentnego dołka, który było widać chociażby w meczach z nami o trzecie miejsce, oni wygrali to, bo, bo byli w stanie jakby jakością pokonać Holandię. Dzisiaj Amerykanie dostają trudnego rywala, w kontekście wydaje mi się, może nie dzisiaj formy Francuzów, no ale jednak nazwisk, jednak zespołu zgranego ze sobą, który praktycznie w tym samym składzie pracuje teraz z Dzianim, wcześniej pracował z Tilim i w tym kontekście wydaje się, że to jest zespół, który 
może Ameryka nam sprawić problemy. Tak może być, zwłaszcza, że teoretycznie można o Francuzach powiedzieć, że są tacy luzacy, którzy może nie do końca y, angażują się w granie na 100%, jeśli to nie jest ich, powiedzmy, że docelowy turniej, czyli tak jak były Igrzyska w 2021 roku, jak teraz będą Igrzyska w Paryżu, a teraz, jak skoro sam Kevin Tilly mówi, że niezbyt poważnie podchodzili do Ligi Narodów, to teoretycznie można powiedzieć, że oni nie będą tu w 100% przygotowani, ale mi się wydaje, że to trochę charakterystyka takich technicznych zawodników jest taka, że nie trzeba mieć koniecznie top fizyki, żeby pokazać dobrą jakość siatkówki właśnie dzięki technice i Francuzi, jeśli już tutaj są, mają ten medal w zasadzie w zasięgu ręki, no to być może zepną się i będą w stanie tu naprawdę się Amerykanom postawić, zwłaszcza, że jak mówimy o takim turnieju na początku sezonu kadrowego, co mnie zdziwiło, na siedem ostatnich Lig Narodów łamanych przez Lig Światowych, Francuzi zdobyli sześć medali, czyli teoretycznie turniej startowy sezonu, a oni już byli w stanie sięgać po medale. No właśnie, a jak myślisz, bo zacznijmy może, bo zrobimy sobie pewien harmonogram. Zaczniemy od tego spotkania, jak już widzicie, potem przejdziemy do meczu Włochy-Argentyna, będziemy mieli przez chwilę gościa specjalnego. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, Francja, yy, kto wyjdzie na przyjęciu? Na pewno Trevor Klewno, zresztą wczoraj podpisany przez, przez drużynę Alronu CMC Warte Zawiercie. I kto będzie drugi do pary z nim? Kilka tygodni temu Kevinowi Tilly przydarzyła się kontuzja i nie było wiadomo, co z nim chodzi, ale jakiś bodajże dwa tygodnie temu pojawił się z nim wywiad we francuskich mediach, gdzie nie było ani słowa o kontuzji, czyli jakby on mówił na zasadzie, że jedzie tutaj i nie ma z nim żadnego problemu, więc obstawiam, że właśnie tym podstawowym, przyjmującym do pary z Trebolem Cleveno będzie właśnie Kevin Tilly. A bo tam mamy jeszcze tak naprawdę jako trzeci może być Jasin Luati lub Timothy Karle. Wydaje mi się, że jednak z, ty, z tego kwartetu przyjmujących to będzie Cleveno i Tilly ci najbardziej Dobra, no idąc dalej, bo właśnie przecież Francja ma chyba najbardziej bogatą możliwość wyboru na rozegraniu, więc czy zacznie Blizzard, który raczej zaczynał te spotkania, ale często wchodził to Newtie, bo trochę się odwróciły role, to Ben jest po lepszym sezonie i to Ben często teraz zastępuje Blizzarda, który raczej stał się docelowym rozgrywającym w Tokio. Czy też zacznie jednak z, z właśnie z Benem to New Team Andradziani, widząc jakby jak dobrą formę prezentował w końcówce VNL-u? A co ty uważasz? Bo jeszcze ciebie nie zapytałem o nic. No dobrze, to ja uważam, że zarzasz jednak Brizardem, bo będzie liczył na to, że trzeba Amerykanów odrzucić od siatki. Jednak dużym atutem Brizarda jest jednak ta gra zagrywką, która jeżeli jest w przyzwoitej dyspozycji, to naprawdę potrafi nią punktować często. Więc mi się wydaje, że na to postawi Andrea Dzianic jednak na Brizarda trochę kosztem przyjęcia. Sorry, przepraszam, trochę kosztem jakości rozegrania, bo będzie miał jednak elastycznych skrzydłowych, no bo Trevor umie radzić sobie nie do, nie do końca idealnych piłek, tak samo Tilly, więc moim zdaniem na to postawi, a i tak odejście na wysokich piłkach będzie pewnie do Boje, prawda? Tak, bo zakładam, że właśnie Boje pojawi się w wyjściowej szóstce mimo wszystko, chociaż to jest zawodnik, który uważam, że kluczowa rzecz u niego to jest fizyka, a raczej fizyka tu nie będzie w 100% gotowa, ale tak czuję, że będzie to właśnie Boje głównie, ale bardzo chętnie być może trener Gianni sięgnie po Patrygo, a z kolei jeśli chodzi o środek, to wydaje mi się, że ma do dyspozycji Cinenieze, ma do dyspozycji również Nikolasa Legofa i to jest jego podstawowa para, w sensie jego jeszcze w Francji z, bo nie Dzianiego, bo w, w był tak. jeszcze Papa Tili, ale była ta para podstawowa Cinenieze i właśnie Legowi pewnie taka dzisiaj wyjdzie. No właśnie, więc Francja właściwie bez NKPTA w pierwszym składzie, który uznajemy i myślimy, że będzie Cleveno, Tili, Legow, Cinenez, Brizard, Boye, no i Żenia Grebelnikow. No i kadra, która dla mnie ma dwa oblicza. Ma oblicza fantastyczne z Tokio czy z ubiegłego VNL-u i to oblicza, kiedy coś też nie dojeżdżało. Może fizyka, 
gdzie grała kapitalnie mentalnie, na przykład ubiegłoroczny mundial, gdzie wyciągali te mecze, prawda, te mecz z, Fra- z Japonią, gdzie był blisko już właściwie tej porażki, no bo Japończycy byli mega blisko ogrania w jednej ósmej e, Francuzów, a jednak Francuzi... Tak, a Francuzi jednak umieli to, to, to wyciągnąć, więc ta okazja bardzo mocna mentalnie, ale niekoniecznie tak mocna na boisku. I jeszcze trzecia forma tej kadry to był, pamiętasz, Mistrzostwa Europy, jedyny turniej Bernardo Rezende, gdzie okej, okay, oczywiście to było po Tokio, po pewnie świętowaniu, no ale gdzieś ta, ta Francja wtedy była zespołem przygotowanym ciut gorzej. I którą z tych trzech Francji dzisiaj zobaczymy? Myślę, że to będzie na pewno nie tak Francja, powiedzmy, olimpijska, a raczej to będzie nie do końca właśnie grająca fizyka, ale może się zepnąć właśnie pod kątem mentalnym, żeby mimo wszystko z tymi atutami technicznymi jednak postawić się Amerykanom. Aczkolwiek i tak, gdybym już szedł w kierunku szukania faworyta tego ćwierćfinału tej pary, to czuję, że to będą Amerykanie, którzy swoją dotychczasową grą dali bardzo wiele argumentów, żeby stawiać ich w roli faworyta, a to, co się chociażby rzuca w oczy, to zagrywka. To znaczy zdecydowanie najlepiej serwujący zespół fazy grupowej z tej ósemki finalistów, pod względem asów na set. I też chyba na to mocno Amerykanie stawiają, bo też są, nie że robią najwięcej błędów, ale sporo psują, czyli widać, że dużo ryzykują, ale też dużo mają z tego pożytku. I myślę, że właśnie to będą starali się tutaj uwypuklić, że Francuzów muszą do grania, powiedzmy, dużo na wysokiej piłce, a jeśli fizyka nie będzie domagać, będzie to problematyczne. Chociaż granie techniczne, ćwierćfinał z Tokio, Francuzi nas mocno wymęczyli właśnie tym graniem o blok. To znaczy, tak, że to nie prawda. musiała być piłka wysoko atakowana na wysokim pułapie, tylko po prostu umiejętne trafienie w blok. Nie mieliśmy na to odpowiedzi. W tym kontekście no, można powiedzieć, że jakbyś mnie zapytał o kadrę, której najciężej trafić asa, to by powiedział, że jednak Francja, więc właśnie w tym kontekście może ta zagrywka aż tak dużym atutem nie będzie. Ale jakbyś mnie zapytał też, co mi się kojarzy z VNL-em Amerykanów, to bym powiedział tak, fenomenalny defalko. Gdzieś te twoje rzeszowskie soki z gumi, jadu, z gumi jagód pomogły mu utrzymać tą formę tak naprawdę do całego stanu kadrowego. Wreszcie coś, bo są takie stereotypy w Rysowie, że kto idzie do Rysowi, ten obniża poziom, a tu jest chyba trochę... A tu jest właśnie tak, że, tak, tak, dokładnie. Kochanowski też kapitalny VNL, także wydaje się, że bardzo popracował długo, falowo Gianpaolo Medei, ale właśnie zapytał mnie, to bym powiedział, że fenomenalny Defalco, ciut słabszy Anderson, Russell z meczami, gdzie albo wszystko kończył, albo nic. Jak nie kończył nic, to dużo serwował asów. Brać czego jeszcze Dżeszki, który dostawał trochę odpoczynku, ale myślę, że no też będzie w stanie dać sensowną zmianę. Tak, ale chyba będzie raczej dzisiaj rezerwowałem. I ale... yy, wiesz, czy mi się kojarzy jeszcze ten, ten, ten... Zaraz przejdziemy do konkretnych osób, ale powiem Ci jeszcze, czy mi się kojarzy ten VNL Amerykanów, jeżeli chodzi o fazę zasadniczą, to z odbudową, reinkarnacją Maxa Holta. Ja myślałem, że z karygodnym sadzaniem na ławce Davida Smitha. Nie, nie, to o tym za chwilę, ale nie. Ej, reinkarnacja nie, Maxa Holta. Niesamowite właśnie, że właśnie Holt był na igrzyskach w Tokio, później dał, chyba, dał sobie chyba pauzę w grze w kadrze i dla mnie trochę został wskrzeszony w zasadzie, bo ja sądziłem, że to już jest zawodnik bardzo blisko drugiego brzegu kariery. Gdzieś się pojawił w Chinach na boisku, w tamtej lidze grał, to sądziłem, że raz już będzie wygasał ze swoją karierą. A tu nagle mamy sezon ligowy, sezon y, Ligi Narodów i ten Max Holt wraca i to na całkiem dobrym poziomie. W sensie to nie jest tak, że nie sprawia wrażenia gracza, który gdzieś kilka lat może zniknął z topowej siatkówki, więc cały czas jest realnym, realną alternatywą dla Sparoła. No i to jest też taki znak rozpoznawczy może Amerykanów, że i Everly dostawał szansę na środku, i Jendrick, i Smith, i właśnie wspomniany Maxwell Holt. Pytanie, jaka dzisiaj będzie... No właśnie, to jest dla mnie środku. chyba najciekawsze pytanie, bo analizując sobie, kto wychodził na najmocniejsze kadry, to zawsze Holt i raczej Everly, a nie Smith. Zaczął, zaczął Smith Jendrickiem, początek turniej w Odtawie, ale potem jednak z upływem czasu najwięcej szans dostawał Holt, 
i, i, i Evril, więc właśnie jestem bardzo ciekawy tego, tego podsumowania. Ale przechodząc do konkretnych pozycji. Mówiłeś o Dzieszkim, mówiliśmy o Defalco, o tym, że przytrzymał kapitalną formę, no i jest Aaron Russell. Aaron Russell, który był najlepszym graczem Amerykanów na turnieju Mistrza Świata rok temu. Aaron Russell po sezonie w Japonii. W Japonii. Czy dzisiaj jego, jego czy, 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 który z przydłowych Amerykanów będzie kluczowym zawodnikiem? Bo, bo tak naprawdę te, ten, ten VNL poza Defalco upłynął pod bardzo dużym, moim zdaniem, falowaniem i Andersona, i Russella. Według mnie trochę stabilniejszym graczem jest Russell, aniżeli De Falco, więc jeśli chodzi o przyjmujących, to najbardziej można mieć z perspektywy Amerykanów chyba obawy o występ De Falco, chociaż o nim jeszcze do meczu o medale w Fruzidze mówiło się, że on nie trzyma ciśnienia w ważnych spotkaniach, ale przyszło granie o brązowy medal z zawierciem i już De Falco jednak dowiózł swoje, więc myślę, że dał sygnały, że już na tym powiedzmy topowym poziomie TJ De Falco wejdzie w swojej najlepszej dyspozycji. Przynajmniej taka jest mm, taki splot po prostu okoliczności ostatnio następuje. Co do Andersona, to on właśnie nie zachwycał przez całą Ligę Narodów, mimo że dużo szans dostawał od e, Johna Speroa. Myślę, że tu może być trochę na zasadzie jak z Kamilem Semeniukiem, że Nikola Grybić daje mu szansę pomimo tego, że nie do końca mu się odpłaca dobrą grą. Po prostu meta Andersona z dojściem do formy jest trochę dalej ustawiona, aniżeli dzisiejszy występ... Czy to trochę nie jest Bartka Kurka, Kazus, właśnie, że już doświadczony bardziej 2018, zawodnik? Może też Bartosz Kurek nie do końca dawał tak. swoją grą powodu, żeby go zabrać na Mundial, a potem okazał się niezbędny. Ale jedna rzecz odnosi Andersona, zobacz, rok temu dość średnio wyglądał na Mistrzostwach Świata, w tych meczach grupowych, z Turcją też średnio, po czym z nagle zagrał kapitalny mecz, więc trochę to jest tak, że nigdy nie drażni starszego niedźwiedzia, prawda, w tym kontekście, ale... Co do Andersona, jeszcze coś ciekawe i charakterystyka Amerykanów jest taka i o tym muszą pamiętać wszyscy dzisiaj widzowie, to co, że Anderson może pomóc w przyjęciu i Anderson lubi zaatakować Spipe'a. Czyli oni tam lubią się zmieniać z tyłu, szczególnie kiedy, kiedy na prawym skrzydle jest, jest przyjmujący. De Falco bodajże tam tak, to wtedy Anderson lubi zagrać sobie Spipe'a. Tak, i jeszcze jest kwestia tego, że widziałem bodajże Amerykanie pod względem błędów w przyjęciu są jedną z ekip, które robią ich najmniej, więc widać właśnie, że są w stanie ze swoją formacji być może wspartą Andersonem. Łącznie nie zawsze ustawia do przyjęcia, ale jest w stanie te formacje trochę wesprzeć, to może być dodatkowy a tu do Amerykanów. Zdecydowanie, naprawdę. zdecydowanie. Przepraszam, tak troszeczkę sobie wspomagamy się delikatnie, bo leciutko kropi. że zaczyna padać deszcz i nie byliśmy na to do końca przygotowani, więc trochę improwizujemy. Trochę byliśmy, trochę byliśmy. Trochę tak, trochę byliśmy, to trochę, trochę kropi bardziej niż pada, no ale wiadomo, że gdzieś ten sprzęt mamy. Natomiast wracając dalej, idąc jakby dalej, analizując to, co może się wydarzyć dalej. Sytuacja jest następująca, że Pewny jest oczywiście Christensen i Szodzi, gdzieś ten, ten um, szkielet Amerykanów jest ich myślę dużym atutem, y, bo y, Christensen pokazywał już to, że o, oczywiście oni i Andersona wypadli z radaru przez grę w lidze za, za wschodnią ścianą. Myślę, że dzisiaj szczególnie w Gwizdanii raczej przez kibiców nie będą, bo, bo, bo pewnie tak nie będzie. Natomiast abstrahując od, od, od ligi wrócił z tym, co go kojarzymy, z czego go znamy, tak? czyli z tym, że gra szybko, gra raczej dokładnie i że wydaje się, że ta faza zasadnicza pokazała, że on i Deczeko, o którym zaraz sobie opowiemy, wyróżniają się na tle konkurencji. Oczywiście dalej za nimi są kapitalny Marcinianusz, zupełnie inny Gianelli, natomiast, że jednak ten Christensen i to, jak on rozgrywa, jest ogromną wartością. Pamiętamy go z nasz meczu z nami w Gliwicach, że grał z kontuzją. Tak. I tam nie, zagrywał flota i widać było, że ta kontuzja gdzieś tam trochę go spowalniała. Teraz jest zdrowy i zagrał dobry VNL. 
tak, jeśli to, chodzi to, o fazę zasadniczą. To, to prawda, więc chyba mamy zdrowego Christensona, który na pewno tutaj sporo wniesie. To też kwestia nie tylko rozgrywania, też jego zagrywki, jego bloku, jego gry w obronie, więc jakby bardzo wszechstronny zawodnik na zasadzie też do Janellego podobnych, pod względem tych pozostałych atutów. Para USA, Francja. Myślę, że możemy chyba powoli ten temat zamykać, chyba że masz jeszcze jakiś wątek. E... Tutaj I... fajny komentarz Mario Lepatika, tak? czyli kadra amerykańska chyba najstarsza, faktycznie który się szykuje na Las z Paryżu, więc to jest można powiedzieć dla nich, okej, okay, no turniej kwalifikacyjny, ale wiemy, że oni raczej z rankingu przejdą, więc dla nich tak naprawdę to jest prawie dybiracja celowa w tym roku, tak, przed ostatnim bo... roku Igrzysk Olimpijskich, a jak Amerykanie zawsze na to patrzą, no cyklami. Mamy cykl tak. olimpijski, prawie się domyka, gdzieś ta kadra znana pewnie w 90-80%, i w oparciu z nią, Spero myślę, że tu przyjechał po zwycięstwo. Myślę, że to może być też już koniec Johna Sperola po Igrzyskach w Paryżu, mimo wszystko, bo jak popatrzymy, mówisz o tym cyklu olimpijskim Amerykanów. Doug Bill był trenerem bodajże do roku 2004, później pojawił się Hugh McCatchen, od 2008 roku Alan Knipe i od 2012 John Sperro, czyli już minęło 10 lat, odkąd pracuje z tą kadrą, a występ Amerykanów w Tokio dawał wiele powodów, żeby John Sperroa wymienić, patrząc po wynikach, no, przecież nie wyszli z grupy. Tak, ale za co zrobiono? Zrobiono rzecz bardzo nietuzinkową, powiedziałbym tak, bo zostawiono Johna Sperro, dalej wie, wie, wiara jest w amerykańskiej federacji w ten proces, ale dołożono mu kapitalnego Javiera, analityka. Javiera Bevera właśnie Myślę, jest. że trenera, jeżeli mówimy o trenerach analitykach, o ich spojrzeniu na siatkówkę, o to, ile mogą dać drużyną, niekoniecznie od strony motywacyjnej, ale od strony taktycznej, to kapitalnym fachowcem jest Javier Weber. Dokładnie, więc myślę, że to jest dodatkowe wsparcie właśnie. Też dobry występ tak naprawdę Amerykanów na Mistrzostwa Świata. W sensie, to by było tak, że przegrali z nami w finale, ale tam było tiebreak. No i też wiemy o Christensonie, który nie był do końca dysponowany, więc myślę, że ten turniej akurat Amerykanów to nie, że nie wyszedł, ale to nie, inaczej, nie, że wyszedł, bo nie zrobili wyniku, ale co do gry, to ciężko się przyczepić tak naprawdę. Dokładnie, więc yy, na koniec tej rozmowy dzisiaj powiemy sobie trochę o faworytach. No jeszcze mamy drugą parę. Do ale właśnie teraz czas na drugą parę. W trakcie tej pary dołączy do nas gość, ale zaczniemy może my, Filip, bo zaczniemy może od, pary, yy, od tego, że zagrają ze sobą drużyny czwarta i piąta. Ale może przed? Dżingiel? Spróbujemy dżingiel rozdzielić to dżinglem. Działa, więc dajcie nam chwilę i być może nam się to uda przetestować. Szósty set. No i, i chyba dżingiel przetestowany skutecznie, dajcie znać w komentarzach. Więc tak będziemy sobie rozdzielać te sekcje w czasie naszych codziennych nagrań. I teraz czas na drugą parę. Parę spodziewaną, niespodziewaną, bo tak, Włosi raczej spodziewani, ale zaczęli też, podobnie jak my, pierwszy turniej kadrą BC, a potem drugi turniej. Od drugiego turnieju wróciła już ta stała czternastka do Georgiego, chyba najbardziej sztywna kadra, jeżeli chodzi o skład. Przeciwko Argentynie? Czy możemy nazwać Argentynę rewelacją fazy zasadniczej? Jeśli popatrzeć na to, że oni są brązowym medalistą Igrzysk i z tego składu z Igrzysk Mendezowiec zostało już kilku graczy mniej, bo nie ma chociażby Facundo Conte, który prawdopodobnie wrócił do tej ekipy na kwalifikację.
dzień naszej działalności w takiej formie, więc też dużo rzeczy dzieje się w naszym wykonaniu po raz pierwszy, dlatego musicie nam wybaczyć i pewne niedociągnięcia pewnie jeszcze nam się nieraz przydarzą, ale mamy nadzieję, że po tym jednym dniu testów od jutra już będzie prawie tak, no, agre... bo postaramy się, żeby było. Agregat się niestety wyłączył, ale już mamy go z powrotem. No i tak, mówiliśmy o meczu Włochy-Argentyna, że chcemy o nim, chcemy o nim sobie opowiedzieć. Myślę, że to jest czas, żeby zaprosić naszego gościa. Tak, z studia tak naprawdę dawno nieodwiedzanego, bo dołączy do nas ojciec założyciel szóstego seta. Michał, zapraszamy. Tak jest. Więc jest z nami Michał Kwiatkowiemnowski, dyrektor komunikacji Alorem CMC Warty Zawiercie. Dzień dobry, dzień dobry, cześć, witam wszystkich. Michał, jak zaczynałeś szósty set, spodziewałeś się, że do takiego poziomu to dojdzie? Że tu będziemy sobie stać przed Ergaraną w takiej pięknej anturażu, no poza tak, tym prądem. Przechodziłem z tragarzami, z wiaderkiem akurat elektryczności i wpadłem. Właśnie, e... dzięki tobie mamy ten prąd. Nie no, wiadomo, zawsze trzeba było mierzyć wysoko, ale, ale chyba nie aż tak wysoko, przyznam. E, no ale przejdźmy do... Tak, przejdźmy do tego. Tematu, tak, trochę, to... trochę minut wam ucięło. Tak, ucięło nam parę minut, postaram się jeszcze raz wyciąć. Michał, e, kilka lat już w Zawierciu. I w ciągu tych lat z kilkoma dzisiejszymi zawodnikami będziesz miał, miałeś okazję pracować lub będziesz miał okazję pracować, a najwięcej chyba pracować z Argentyńczykami. No i w kontekście właśnie Argentyńczyków, którzy zagrają o 20 dzisiaj, w tym sezonie byłeś razem z drużyną z Santiago Dananim. I jak ty oceniasz jego sezon, jak w swoim wykonaniu, z twojej perspektywy, oglądając go codziennie, widząc go, versus oczekiwania, jakie były w kontekście jego przyjścia do Berlina, a także w kontekście tego, co teraz widać w meczach VNL-u? A jakie były oczekiwania, zapytam. No myślę, że były wysokie, prawda? Nie wiem, jakie ty miałeś. Podstawowa moja myśl w kontekście przyjścia Santiago Danajnego była taka, że on zastępuje Michała Żurka i że to będzie lepszy jakościowo gracz niż Michał Żurek. To ja się nie wypowiem na ten temat z oczywistych względów. Natomiast nie, no ja myślę, że Santiago troszkę było ofiarą jakby w odbiorze kibiców. Był ofiarą tego, jaki sezon zagrał Luke Perry, jak wszedł w ogóle do ligi tutaj w tej hali właśnie, która, która w tle I, i przez pryzmat tego trochę patrzono, a, a Luke Perry, no to nie wiem, no, kto śledzi kolarstwo, ten pewnie oglądał wczoraj czasówkę na Tour de France. To, to tak jak można powiedzieć, że Tadej Pogaczar pojechał tę czasówkę słabo, tak, bo stracił ponad półtorej minuty do, do zwycięzcy, a, a to zawsze jest kwestia jakiegoś takiego no, przyjętego punktu odniesienia. Ja uważam, że Santi ma ze sobą bardzo dobry sezon, zwłaszcza, że i on, i my jako drużyna w Zawierciu mieliśmy bardzo dużo problemów, yy, poczynając od tego, że terminarz nie bardzo pomaga, po, jakby pozwalał w ogóle na, na jakieś takie normalne trenowanie, przez różne problemy zdrowotne tak naprawdę każdego z graczy, który tworzył tę naszą linię przyjęcia. Więc ja myślę, że Santiago trzeba ocenić pozytywnie, a, a czy on zrobił aż taką furorę, jak może niektórzy oczekiwali, no to to już jest do, do, do każdego decyzji. Natomiast widząc go z boku, no to tytan pracy, bardzo pozytywny zawodnik, dobry duch drużyny, aczkolwiek taki mający w sobie takiego diabełka, co zresztą kilka razy pod siatką myślę pokazał, taka troszkę cicha woda pod tym kątem, bo bo ogólnie to jest chłopak do rany przyłóż i, i jak najlepiej będę wspominał z nim współpracę. Natomiast no, kilka razy pod siatką wiedzieliśmy, że, że jak się robi gorąco, to on mimo niskiego wzrostu na pewno raczej będzie jednym z pierwszych, który będzie gdzieś tam walczył za swoją drużynę, a tacy zawodnicy zawsze są potrzebni. A powiedz, bo rok wcześniej był brązowy medalista Facundo Conte u was i czy ty znajdujesz jakieś cechy wspólne ich, jakieś nie wiem charakterystyczne cechy dla zawodników, jeżeli chodzi o trening, podejście do zawodu, sposób przygotowania do meczów, coś takiego, co, co, co jest jedną ich cechą wspólną? Może zadziorność? Na pewno zadziorność pewnie. Na pewno zadziorność, no to są gorące południowoamerykańskie głowy, ale ja myślę, że też taka niekłamana radość z siatkówki, bo 
no bo to było, to, to jakby czułem od każdego z tych Argentyńczyków, zresztą Facundo kiedyś powiedział mi taką fajną rzecz, że w tym momencie w Polsce ci siatkarze, którzy obecnie już gdzieś grają w reprezentacji, oni już gdy zaczynali trenować siatkówkę, to troszeczkę jakby od początku pewnie liczyli, że jak dojdą wysoko, to zostaną też gwiazdami. W takiej Argentynie, jak ktoś idzie trenować siatkówkę, to nie liczy na to, że, że będzie jakąś rozpoznawalną postacią, no bo tam wiadomo, że króluje zdecydowanie futbol. I dla nich to, że oni w ogóle mogą grać na takim poziomie, gdzie są ich mecze transmitowane w telewizji, gdzie oni gdzieś są rozpoznawalni, to jest powód do ogromnej radości. A u nas może troszeczkę tego już brakuje, może, może jesteśmy troszeczkę tak zepsuci tym, że, że ta siatkówka w Polsce jest już... No, Niedługo będzie, za trzy lata będziemy mieli dwudziestolecie tego srebra w Japonii, tak? gdzie myślę, że taki boom już prawdziwy na siatkówkę w Polsce się, się rozkręcił, chociaż już wcześniej była bardzo popularna, przynajmniej w wydaniu reprezentacyjnym, więc to, to jest coś, co tak faktycznie widać. Oni mają takie podejście, że, że im się chce jakby, jak im się nie chce, to też to widać, bo Faku sam na przykład, gdy przychodził do Zawiercia, to on nie, nie ukrywał tego, że pierwsze dwa miesiące były zupełnie nieudane, bo on kompletnie nie potrafił w sobie znaleźć tego ognia, bo on po prostu w Tokio spełnił marzenie, które miał od dziecka. Poszedł z śladami ojca, też przywiózł olimpijski medal i mówił, że on w ogóle miał takie wątpliwości, czy, czy w ogóle tę karierę jeszcze kontynuować po tym. Czy to nie jest taki moment, kiedy on już nie chce więcej dotykać piłki, bo, bo już nie ma po co. Znalazł to w sobie i kto pamięta ten poprzedniego sezon w Zawierciu, ten wie, że, że jak już sobie to znalazł, no to, to był zdecydowanym naszym liderem. Więc... Yy... Myślę, że to bym scharakteryzował, bo to czy Santi, czy Faku, czy Maxi Kawana, to byli goście, którzy ewidentnie jakby jak, jak się czuli dobrze, jak wszystko grało, to, to oni się na boisko czuli świetnie i widać było, że, że mieli z tego mnóstwo radochy. I Facundo Conte jeszcze po odejściu z Zawiercia zdobył tytuł mistrza Argentyny. Póki co jego w Ergo Arenie nie zobaczymy, bo do tej pory, przynajmniej do tej pory odpoczywa od grania w kadrze, a być może wróci na kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich, w których Argentyna wystąpi. A czy wobec tego da się pod kątem twojej współpracy z Argentyńczykami tego, na ile miałeś okazję ich poznać, wysunąć jakiś wniosek, jakie jest ich podejście do grania w reprezentacji? To jest jakaś dla nich wyjątkowa, um, jakiś wyjątkowy powód do dumy, jakiś honor, czy traktują to bardziej na zasadzie, że no, po prostu mamy powołanie, jedziemy, gramy i czy coś jeszcze takiego da się wysupłać? Są ciężko, ciężko mi powiedzieć, ciężko mi się postawić, jakby to, to, to też nie jest tak, że, że ja wszystkie takie pytania, które się gdzieś nasuwają, nawet pracując z nimi gdzieś przez rok czy, czy, czy przez dwa, jak z Maxim, jestem w stanie zadać. Natomiast no, na pewno nie odbiegają pod tym kątem od innych nie? I, i, i widać, że te reprezentacje traktują jakby poważnie i, i są gotowi w cudzysłowie umierać za ten kraj. Myślę, że no Tokio jest najlepszym dowodem na to, tak, że nawet w momencie, gdy nikt na nich nie stawiał, no bo bądźmy szczerzy, tam nikt na nich nie stawiał, oni raczej byli skreślani już na etapie fazy grupowej, a, a oni chcą walczyć i chcą osiągać jak najwięcej. I my, ja myślę, że to na boisku też widać, że niezależnie właśnie w jakim są składzie, czy to jest ten skład najmocniejszy, czy tak jak teraz, że gdzieś tam nie ma faku, że, że Luciano de Czeko nie było przecież w pierwszych turniejach, to, to jest taka właśnie radość na boisku, taka rządza walki i chęć wygrywania za wszelką cenę. No i pewnie między innymi dlatego też są tutaj w Gdańsku. A powiedz, bo dobra bardzo faza grupowa Palońskiego, stworzyli ten duet z Vicentinem, myślisz, że jeszcze Faku będzie chciał sięgnąć po drugi medal olimpijski i będzie chciał wrócić do kadry na, na, na turniej kwalifikacyjny i na przyszły sezon? 
wiesz, no trudno mi się wypowiadać za, za Facundo Conte, za taką postać, ale skoro jeszcze gra w siatkówkę, skoro sprawia mu to radość, a ewidentnie sprawia, no bo, bo z tego, co ty Filip mówiłeś, tak, to, to ma zamiar kontynuować. Tak, by... z tego, co do mnie dochodziło, to prawdopodobnie będzie szansa, że wróci właśnie na granie w kwalifikacjach, aczkolwiek o Mateju Kazińskim było mówione coś podobnego, a wiemy, że Matej Kazyński w kwalifikacjach nie zagra, więc dajmy po prostu swoim rzeczom bieg i niech się okaże z czasem. No przede wszystkim pamiętajmy, że mamy wyjątkową olimpiadę, bo, bo skróconą, tak? czyli, czyli ten okres między igrzyskami tylko 3 lata, więc jeżeli w tym roku Faku wróci do kadry, no to, to myślę, że już dociągnie do tych kolejnych igrzysk. No i, i wyjdą tam na boisko, żeby, żeby o ile się oczywiście zakwalifikują, ale, ale myślę, że no system kwalifikacji jest taki, że raczej im akurat brak awansu nie grozi. Eee, więc myślę, że no, no wyjdą tam po to, żeby bronić tego miejsca na podium. Zawsze, zawsze fajnie by było, że Faku chciałby być lepszy od taty, a nie tylko równy. Pozwolisz mi to, to może, bo powiedzieliśmy chwilę o Argentynie, zostań jeszcze z nami, bo tylko chwilę może do ciebie Filip, jeżeli chodzi o Włochów, no bo Powiedzieliśmy o Argentynie, powiedzieliśmy o wszystkich meczach o Francuzach, o Amerykanach. Za chwilę nasze typy. Krótko o Włochach. Mistrzowie Europy, mistrzowie świata. Oba tytuły w spotku. Przyjeżdżają teraz do Areny, czy trzeci wielki tytuł pod rząd. Drużyny grającej jednym składem, ale drużyny, która myślę, że w siatkówce przynajmniej mi, reprezentacyjnej, bardzo odwiecie dla Zaksa, jeżeli chodzi o system, jeżeli chodzi o powtarzalność, jeżeli chodzi też o raczej granie jednym składem, bez zmienników. Przede wszystkim to jest bardzo młody zespół, od bardzo niedawna budowany przez De Giorgiego. Mówiliśmy chociażby o tym, że kadra chociażby Amerykanów jest dość wiekowa, że oni są raczej na takim etapie, że być może Paryż to będzie ich ostatni występ olimpijski, być może nawet już w kadrze reprezentacyjnej. Padło przed chwilą nazwisko Facundo Conte, który prawdopodobnie spełnił swój siatkarski cel, zdobywając medal olimpijski w Tokio. To są zawodnicy, którzy raczej są już gdzieś blisko swojego brzegu kariery, a przynajmniej tego reprezentacyjnego. A z kolei Włosi, tam najstarszy zawodnik, który dzisiaj wyjdzie na boisko, Fabio Balaso, ma lat bodajże 28. To jest jedna w ogóle z najmłodszych ekip turnieju. Prowadzona bardzo krótko przez De Giorgiego. Zaczęli z bardzo wysokiego C, bo sięgnęli z nami w meczu finałowym po tytuł Mistrza Świata, a wcześniej wygrali jeszcze Mistrzostwa Europy. Z tego czasu De Giorgi miał naprawdę niewiele na poskładanie tej ekipy. To pokazuje, jak wielki potencjał jest w tych chłopakach. Teraz zaczęli bardzo słabo, bo przegrali chyba trzy z czterech meczów pierwszego turnieju Ligi Narodów. Potem było już tylko lepiej. Wymienił De Giorgi kadrę powiedzmy z tej cena B, na razie, potem już doszła ta kadra, powiedzmy, że pierwsza, więc z czasem ci Włosi zaczęli odrabiać, ale pamiętam nasze dyskusje, że jak tak dalej pójdzie, to ci Włosi nie wejdą do ósemki, a jednak weszli i skończyli granie fazy grupowej z trzema, tylko porażkami, więc widać, że szybko wrócili na swój poziom. No 7-1 ten bilans po powrocie. Michał, ty masz taką tezę odnośnie nie tylko Włoków, ale w ogóle, że środkówka się trochę przeniosła na lewe skrzydło, czy jednak te trudniejsze sytuacje są rozwiązywane dzisiaj przez lewe skrzydło. No i ten duet z Trentino, Micheletto, Lavia jest chyba tego przykładem, że głównie Giannelli jednak te trudniejsze piłki raczej posyła do przodu niż do tyłu. Znaczy to o tym mówią też statystyki, jeśli się nie mylę, to to w plus lidze chyba tylko Indyk Polazyte Solsztyn był taką drużyną, w której ten ciężar gry na wysokiej piłce był przesunięty trochę na, trochę na prawe skrzydło, co wynika i pewnie z jakiejś tam łatwości technicznej, bo przecież wysokie piłki wystawia nie tylko rozgrywające, ale czasami robią to zawodnicy z pola. Poza tym w, na lewym skrzydle zawsze masz kogoś w pierwszej linii, tak? to jest też ten plus. No a Włosi mają kim grać na tym lewym, to na pewno, więc no pod tym względem myślę, że dostosowali się do standardów nowoczesnej siatkówki, takiej siatkówki 
trzeciego dziesięciolecia Błagobrona. tego wieku. Błagobrona, z tego co sprawdzałem, to Włosi są zespołem zdecydowanie najwięcej blokującym pod względem statystyki bloków na set. To bardzo dużo, już mówię o tej ich jakości właśnie i to, co budzi moje obawy, to czy Argentyna, której domeną nie jest fizyka, nie są warunki fizyczne, raczej technika, czy będą w stanie na tym wystarczającym dystansie do wygrania meczu przełamać właśnie włoską defensywę. To jest dla mnie największa zagadka. No i właśnie może, bo czwarta trzydzieści powoli, mimo że słońce wychodzi, trochę jak do naszej transmisji powróciło, taki nad Gdańskiem przyszło słoneczko. Yy, może czas na typy powoli, może zacznijmy od tego spotkania właśnie, czyli Włosi-Argentyna. Yy, może wy panowie pierwsi, może Michał jako gość pierwszy. Swój typ, może krótka argumentacja. Serce mówi, że jednak to, to, to w Argentynie, w reprezentacji Argentyny mamy yy, byłego już zawodnika Aldoran CMC warte zawiercie, więc serce jest za Argentyną i liczę, że może tak jak właśnie było choćby w Tokio na Igrzyskach, że tutaj też Argentyńczycy na etapie ćwierćfinału sprawią niespodziankę i gdzieś po pięciu setach uda im się tych Włochów ugryźć, aczkolwiek no, na pewno faworytem bukmacherów i, i, i takim, gdyby patrzeć na to wyłącznie rozumem, no to na pewno są Włosi. Dla mnie tak samo, na papierze faworytem są Włosi, co z Argentyny jeszcze jest wątpliwość być może co do występu Bruno Limy, który doznał kontuzji w trakcie jednego z turniejów fazy grupowej w kadrze meczowej jest, natomiast w jakiej on jest dyspozycji ciężko powiedzieć, zastępującego Pablo Kukarce, mimo że po bardzo dobrym sezonie ligowym w Rozelare, to tak naprawdę na dłuższą metę na kadrze Argentyny nie wiemy, czego się po nim spodziewać, więc to może być jakaś tam jeszcze dodatkowa niedogodność Argentyny. Oni grają dużo tej breaku, więc chociażby niech to się skończy dłuższym graniem, może nie 40 do 38, jak w czwartym secie jednego z ich meczów, ale powiedzmy, że niech będzie tiebreak, ale przejdą Włosi moim zdaniem. Ja myślę, że Włosi łatwo, ja jestem zachwycony tą drużyną, szczególnie pod kątem tego, jak, jak oni są w stanie szanować piłkę i myślę, że to jest, to jest gdzieś ten to jest trochę, poziom ponad, To jest trochę, Kuba, przepraszam, że ci wejdę w słowa, ale to jest trochę odbicie Włochów Argentyna, to znaczy Argentyna też jest w czołówce bloków Loser chociażby. Absolutnie, bo Loser zagrał fantastyczną ligę Loser, narodów. 10 punktowych bloków Losera z Iranem. Natomiast no, z Włochami się gra ciężko i myślę, że to może być jakieś duże wyzwanie. Oni grali w pierwszej fazie w Ottawie bodajże i tam jednak Włosi w składzie de facto drugim pozeromano. Bez to bez Gianelego, bez Lewi, chociażby bez ja Galassiego. trzy sety dla Włochów. Dobra, yy, druga drugi para? mecz. My się wypowiadaliśmy, to Michał znowu może zaczniesz, Amerykanie czy Francuzi? To ja nie mogę powiedzieć inaczej niż Team Trevor w tym, w tym <śmiech> przypadku, tak? Już, już po wczorajszym dniu, kiedy oficjalnie ogłosiliśmy, kiedy też jakby wszystkie przeszkody formalne zostały rozwiązane i, i już możemy powiedzieć wprost, że, że Trevor Klewno zagra w przyszłym sezonie w Zawierciu, no to, to jestem za nim, ale to znowu myślę, że, że podobna sytuacja jak i z Argentyną. Jeżeli Francuzi mieliby to wygrać, to raczej niełatwo, a, a tak patrząc na papierze, no to jednak na pewno faworytem są Amerykanie. Czyli już nie Team Gareth Mułagu ja, a tym razem Team e, Trevor Cleveno. E, my o swoich typach powiedzieliśmy już w zasadzie sporo przed tym, więc tylko żeby to podsumować, to moim zdaniem Amerykanie powtórzą swoją dobrą grę z Ligi Narodów, a Francuzi tak naprawdę nie mają czego powtarzać, więc są dużą niewiadomą. Natomiast e, ich dyspozycja na razie nie daje do myślenia, żeby oni mogli tych świetnych Amerykanów pokonać. Amerykanie mają duży azut praktycznie w każdym elemencie. Francuzi widzą moich mentalu, że potrafią się jednak sprężyć na to granie, gdy już czują gdzieś tam za plecami e, zapach złota, srebra albo brązu, ale być może za tym całym mentalem stoi Erwin Gapet, który dziś jest nieobecny. Może to jest ten cement tej drużyny. Nie wiem, przekonamy się dzisiaj, ale wydaje mi się, że Amerykanie to 
szybciej niż Włosi rozstrzygnął. 3-1 Amerykanie, myślę, bo w fazie zasadniczej teraz było 3-0, w podobnych składach jednak w Anaheim. Kwestia trochę może jet lagu Amerykanów, ale myślę, że na tym poziomie to już chyba o tym nie możemy za bardzo mówić, więc myślę, że 3 do 1 Amerykanie. Póki jeszcze mamy Ciebie Michał i póki to jest pierwsze nasze nagranie przed, pozwolimy sobie jeszcze 5 minut, bo pytacie o Polaków, więc może na koniec kilka o naszych oczekiwaniach do Polaków, bo jutro będzie więcej o Polsce, oczywiście będzie naszym gościem Kadrowicz. Właśnie mamy też okazję chyba powiedzieć o naszych planach w ogóle na cały pobyt w Gdańsku, bo tak naprawdę Polacy grają jutro, więc to będzie nasz główny temat właśnie na jutro. Dokładnie. Mamy w planie w dni meczowe pojawić się na żywo codziennie od godziny 15.30. Jutro naszym gościem będzie Karol Urbanowicz, a w dniach kolejnych naszych gości też ogłosimy, więc bądźcie z nami na bieżąco. Więc temat numer jeden na jutro to właśnie Polacy, a no póki na teraz dzisiaj? może jeszcze przewidywanie co do ostatecznej klasyfikacji turnieju, bo też o to pytacie, a my też jeszcze Michała, więc może dżingiel i na koniec 3-4 minuty o typach na turniej. Szósty set. No dobra, no i jesteśmy, zaczynamy za pół godziny i zaczynamy granie, gdzie znamy 7 składów wyjściowych, a naszego chyba nie znamy, jeżeli chodzi o przyjęcia, a może znamy. Jaki to będzie dla nas turniej? Wiadomo, że liczymy na pewno po sukcesie pań na to, żeby co najmniej przejść do półfinału. Ale czy patrząc na naszą drabinkę, czy naszym celem nie jest co najmniej finał? Znowu stawiasz mnie w niekomfortowej sytuacji. Wyłączyłeś ja nam prąd, więc ja, musisz odpokutować. Ja, ja, ja nie wiem, co jest celem. Cele, cel stawia związek, cel stawia drużynie pewnie trener. No, ale na pewno kibice by bardzo chcieli zobaczyć zwycięstwo w Lidze Narodów, więc to myślę, że jak najbardziej mamy na to szansę i jesteśmy w gronie takich głównych kandydatów, a czy, czy kandydatem numer jeden, to, to ciężko mi powiedzieć. Tak? To też Liga Narodów ma, ma tę swoją specyfikę, jest rozgrywana w taki sposób, że trudno śledzić wszystko i wszystkie mecze i, i ciężko też powiedzieć, kto jak dokładnie wygląda, no bo to trzeba by było sobie te mecze pewnie gdzieś ponagrywać i, i obejrzeć z odtworzenia. Poza tym to, co się nawet działo w ostatnim tygodniu tej fazy zasadniczej, to też niekoniecznie musi się przełożyć na to, co tutaj. Myślę, że mamy trochę łatwiejszą połówkę drabinki, to może być nasz plus. Właśnie to chciałem powiedzieć, że po pierwsze to dawno nie sięgnęliśmy po złoto, bo od 2018 roku nie wygraliśmy żadnego turnieju tak naprawdę, więc na pewno Polacy są głodni jakiegoś zwycięstwa, zwłaszcza na polskiej ziemi, więc na pewno tu motywacji nie zabraknie, natomiast co do bardziej może czegoś już klarownego w kontekście tego turnieju, to wydaje mi się, że jeżeli przejdziemy Brazylię, to łatwiej będzie awansować właśnie do finału, niż do półfinału, w sensie Brazylia będzie trudniejszym rywalem jako ta pierwsza przeszkoda na etapie 1-4, a później ktoś z Japonia, Słowenia z tej pary powinno być trochę łatwiej, więc sądzę, że jeśli przejdziemy Brazylię, skończymy co najmniej na drugim miejscu. Kto miałby być według mnie pierwszy? Ewentualnie Amerykanie. A właśnie jak patrzycie na tę drabinkę, która dzisiaj gra, no to jeżeli powiedzieliśmy sobie, że serce jedno, głowa drugie, czyli raczej Włochy, Ameryka, to po pierwsze wydaje mi się, że nastawiamy się na kapitalny pojedynek we w sobotę, jeżeli taki będzie, a jeżeli już by takiego doszło, to Filip, co byś uważał? Kto? Myślę, że Amerykanie to jednak wygrają. Finał Polska-Francja, Polska pierwsza, MVP turnieju Mateusz Bieniek, Trevor Klewno najlepszym przyjmującym. I, I myślę, że powoli tym humorystycznym akcentem możemy kończyć, ale może jeszcze Filip, Ciebie zapytam o Twoją klasyfikację podium, może MVP. No to myślę, że Amerykanie to wygrają, Polacy drugie miejsce, trzecie miejsce reprezentacja Włoch po wygranej z Japonią i MVP turnieju, myślę, że TJ DeFalco. Jakbyś mi to wyjął z ust, ja chyba chciałem się do tego samego przymierzyć. Gdybym szukał na siłę kontrowersji, to myślę, że my w takim bezpośrednim starciu, o które mamy szansę, że po pierwsze 
Podobał mi się bardzo turniej w Passai City. Podoba mi się Marcin Janusz z grze do skrzydłowych i to jest moim zdaniem nasz ogromny atut w kontekście siły na skrzydłach. I po trzecie, no, gramy u siebie, a to jest duża moc. Chociaż przy finale mi się to się nie udało, no ale historia jest od tego, żeby ją zmieniać, także liczymy na nasz dobry występ, liczymy na, na medal i to na dzisiaj byłoby wszystko, także dzisiaj dziękujemy. Przypominamy, że jutro o 15.30 zaczynamy również w tym samym miejscu, licząc na taką pogodę jak teraz, licząc na transmisję bez przeszkód. Dzisiaj naszym gościem był Michał Kwiatko-Bebnowski. Dziękujemy bardzo, dyrektor komunikacji Alurunus CMC Warty za wiercie. Dziękuję bardzo. Ze mną był również Filip Korfanty. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia i do zobaczenia jutro od godziny 15.30. Dziękujemy bardzo, to była przyjemność, do zobaczenia.